0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Díguez en otra edición más de El Gancio Formativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión. Ya estamos en el jueves, en el viernes chiquito.
0: Y bueno, hoy vamos a hablar sobre muchos temas muy importantes y de entrada lo que se ha realizado es que el día de ayer Rocío Nales se fue a Televisa a tercer grado, y le dio un épico callado de hocico a todos los televisos, la verdad es que fue muy bueno, vamos a ver este tema. También evidentemente vamos a leer sobre que, bueno, los televisos ya no aguantan, Galilea Montijo el día de hoy hace un momento estalló en lágrimas de nervios en el propio programa en Hoy en Vivo, por el tema de Inés Gómez Montt, ya no sabe qué hacer, ya realmente está a punto de este del infarto. y e Incluso también otra actriz, por cierto Yadira Carrillo, ya también se desapareció. Ojo con el dato, la vez es que esto está, sigue muy interesante. El día de ayer compareció el titular de Pemex, Octavio Romero, y bueno, la vez es que de una manera muy fuerte puso en su lugar a varios diputados allá de oposición, entre ellos Álvarez Maynes y a otros más, los regañó. Estuvo medio gruñón, pero bueno, hay que tratarlos también así, a los prianistas. Por cierto, el, presid- digo, el presidente de Estados Unidos lanza un documento oficial para atacar a la reforma energética, y bueno, lo cierto es que desde aquí le responden que los gringos todavía contaminan más que los mexicanos, así que primero deben de ver la viga en el la paja, la viga en el propio. este También ayer eh, el presidente y bueno, el gobierno firmaron un decretazo en donde limitaron a los banqueros, les quitaron su minita de oro, o sea las afores, vamos a hablar sobre ese tema. Hace unos minutos se pelearon en Twitter, un pleito muy bueno, Pati Armendáriz, la que es tiburón y ahorita diputada federal por Morena, contra el saco de bus. Javier Lozano estuvo muy bueno porque Pati Armendáriz reveló secretos bien guardados del panista, bueno del calderonista. Y bueno, por cierto, Mauricio, la alcaldesa Sandra Cuevas, la de la Cuauhtémoc ha sacado el cobre en los últimos días y bueno vamos a ver también lo que ha dicho honestamente es un personaje nefasto no sé cómo al final está gobernando en la Cuauhtémoc, este más el día de hoy en el canal Informativo.
1: Así es Nacho como siempre mucha mucha información en este espacio, les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos en esta transmisión, en esta emisión también si no lo han hecho, suscríbanse a este canal les invitamos que lo hagan en estos momentos no se van a arrepentir y también les agradecemos mucho sus likes, esas manitas para arriba, nos ayudan mucho en este redes sociales con los famosos y temibles algoritmos.
0: Y vamos a arrancar eso con Sandra Cuevas, ¿cómo la ves? Y es que esta señora, ¿no? Eh, que acabó como alcaldesa de la Cautemoc, recordando que es el producto, el fruto de la tradición de Ricardo Monreal, en lugar de ser Dolores Padierna, eh, acabó siendo Sandra Cuevas impulsado por este personaje bueno, la verdad es que está sacando el cobre, pero de, ya no lleva como dos meses, tres meses, no sé cómo cuánto tiempo lleva la alcaldesa, y bueno, vaya que ah, va a ser de lo peorcito, o sea, honestamente es eh, la representación de lo miserable que son los panistas. Y el propio López Obrador incluso ya la, ya la sacó la otra vez en la mañanera, porque hace unos días, ella, Sandra Cuevas, se fue con este Alarraqui, otro personaje nefasto, a su programa de YouTube, y ahí Sandra Cuevas dijo cosas increíbles, tan fuertes o tan, la vez que alocadas que el presidente las mostró en la mañanera, vamos a verlo
2: ¿en quién está ahí? yo no sabía que el entrevistador, sí
3: este, a ver
2: incluso
4: de la industria restaurantera, van a tener acompañamiento directo de la alcaldesa yo quiero y le apuesto a una economía De ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres. Y porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, tan los quiero que no los quiero ver pobres. No les voy a venir a regalar, les voy a dar las herramientas para que crezcan y para que lleguen a donde ustedes deseen. Quiero que sus hijos les vaya bien, quiero que a la familia les vaya bien. Y una parte importante, pues son todos aquellos que vienen a invertir. Entonces van a tener acompañamiento directo y van a tener todo, de, de, mi, parte de, de mi parte me refiero a todo lo jurídico, todo lo que se pueda hacer, lo vamos a llevar a cabo para que nos vaya bien a todos. Eso es lo que vamos a hacer.
3: Gracias.
0: No me gustan los pobres. No van a haber pobres, puros ricos, eso sí, me caen bien. Digo, ¿qué más puedes decir de una alcaldesa, además que donde gobierna este pito y donde es un barrio, donde hay un montón de pobreza, mucha criminalidad? O sea, es increíble esa declaración.
1: Sí, sobre todo que está como que muy desfasada, como dices tú, ¿no? Si estuviera, eh, pues ahí donde están las lomas, ¿no? Donde está Polanco, donde están las zonas, pues más fifís, de la Ciudad de México, bueno, pues ahí sí, pues no, no andaría sufriendo tanto con los pobres. Sí, eh, pues ella trae esta, esta visión que la verdad es que es la que la que se nota, ¿no?, de, de una persona, dice ella, bueno, no, no conozco su origen, no sé realmente si ella fue pobre, ¿no?, cuando, como dice ella, que ella era pobre, Pero sí se ve que le encanta gastar el dinero, Nacho. Se ve que le fascina gastar el dinero, aunque no sea suyo. Digo, ahí está la muestra en la toma de protesta o el día en la que pues entran en funciones que puso la alfombra roja que pues liberó maripositas que luego después de liberar las mariposas fueron fuegos artificiales incluso hasta la denunciaron por eh, maltrato animal porque pues a las mariposas probablemente los fuegos artificiales las terminaron quemando pero bueno eh, eh, eso es lo que se demuestra no luego el vehículo, luego han sacado reportajes de los vestidos de diseñador luego también ya mostraron el reloj que trae, que trae diamantes incrustados, o sea, de que le gusta gastar dinero, le gusta gastar dinero, eso es lo que se alcanza a ver. Ahora, el problema es que trae el dinero de la delegación o de la alcaldía de Cuauhtémoc.
0: Así es, Mauricio, ¿no? O sea, está el tema de la camioneta, una camioneta blindada, rentada, pero, o sea, con cosas medio extrañas, de entrada, o sea, eh, la alteraron, ¿no? La... Placa para que no se viera que placa le, es.
1: Le pusieron una cinta, ¿no? Una cinta
0: aquí blanca, otra cinta aquí negra para que finalmente no se pudiera ver cuál es realmente la placa. De, digo, de entrada, o sea. Sí, qué cosa. De ese ¿no? nivel. Y como bien dices, este vestido que tiene aquí a la izquierda, creo que es un Carolina Herrera o algo así. Una camioneta recta. Sí, ya le
1: sacaron como dos o tres vestidos de diseñador que ha usado en sus, en sus giras. Sí, está enloquecida la
0: señora. Y bueno, mira, Mauricio, lo peor ha sido este video que se ha realizado también de esta señora. En señora que no le, que también fue a, a, y se enfrentó a una a un ciudadano y bueno la verdad es que hasta lo golpeó, vamos a verlo.
2: Entonces, ¿cuáles pero son las igual. a ver? No quiero que me contestes, quiero no, no, no está condicionado, condicionado. pero
4: tú
3: dijiste que sospechas. Espera, espera, no pido que me... como el señor. Yo nunca pido una no
4: credencial. Quiero para que gotar. me contestes, espérame, permíteme. Sí
3: quiero que me contestes una cosa, David. David, Demuestra. quiero que me contestes. Ajá. Si eres hombrecito, Ajá. quiere que me contestes Yo cuáles son las sospechas a que tienes de la fundación. ¿Cuáles son?
0: Las sospechas. Era... ¿Cuáles son?
3: Cuando la señora me dijo que para la doctora. Señorita o
4: doctora. Señorita permítame permíteme.
3: A mí no permíteme, señora. permíteme,
1: a mí no señora.
3: permíteme, bien, permíteme frente, frente, ¿Cómo? Permíteme, ¿Cómo? permíteme ¿A esas son los modales? Por eso, a espérame, ya, espérame, espérame Pero quiero que diga la
1: verdad Ya se lo dije de frente
0: ¡Ja, a mí no me digas señora o señorita o doctora! ¡Doctora Sandra Cue... doctora! Oh, de estos doctorados, obviamente, balines, tipo Samuel García, Acuerda que si tienen tres doctorados, Samuel García, o dos, no sé cuántos tiene. Este, ese es el eh, de los genios más importantes de nuestra época. <risa> y ahora Sandra Cuevas también es doctora, caray. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo fue los doctorados que empezaron a, a abaratarse de esta manera? Es increíble, ¿no?
1: Pues eh, señora pobre o pobre señora, ¿no? ¿Cómo le decimos. La verdad es que. Eh, sí, Sandra Cuevas ha empezado a, a brillar mucho por pues estos, estas, estos desplantes. Eh, ¿no? Ha, ha brillado por esta manera de gastar dinero, de que de repente pues eh, aparece ya con estos vestidos de diseñador, con estos, estas prendas, ¿no? Ya empieza a buscar parecerse a Inés Gómez Mont. Eh, y, y bueno, la pregunta es, ¿en la alcaldía qué? Fíjate que también lo, algo que se, que se ha visto es que ya también eh, Sandra Cuevas ya le dio cobijo a los calderonistas ya también a este grupo de México Libre, ya a este grupo también de la oposición, pero no en general la oposición, sino me refiero al grupo de Felipe Calderón, porque ya también, ya hay varios tweets varios mensajes, y ya se ve una estrategia mediática de este Javier Lozano, que vamos a hablar del más adelante, pero que también sale en defensa de Sandra Cuevas. O sea, empieza a subir videos de ella, empieza a hacer comentarios para decir, ¡ay, es que la critican porque la señora trabaja muy bien! O señorita. Eh porque trabaja muy bien, miren todo lo que está haciendo en la Cautemoc, por eso la critican, o sea, ya está, están metidos ahí, ya les dio entrada, estos señores no se mueven de a gratis, esto significa que ya también el presupuesto de la alcaldía ya está pues recibiendo, ya están trabajando ahí con ellos, ya se sumó a su estrategia de redes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también esto es lamentable, porque bueno, vemos cómo estos grupos parásitos siguen ahí recibiendo y viviendo del presupuesto público con sus alf- y hablando de esto, bueno, hablando también de la manera en la que se aprovechan de esta situación, pues también, por ejemplo, en Chihuahua, Nacho, ya Maru Campos, pues ya también les abrió las puertas. Ya estuvo Calderón ahí, ya lo mencionábamos, ya estuvo Javier Lozano ahí, dando una conferencia ante los empresarios, imagínate nada más. Entonces, eh, ya esto está sucediendo en la Cotemo, ahí ya, ya vas a ver a Javier Lozano hablando con los empresarios de Tepito, <risa> ya los quiero ver. Sí, la verdad es
0: que se están colando de nuevo o sea, es que son como la humedad o sea, si no los frenan, no los pulverizan ese fue un error de Morena y el propio López Obrador o sea, les dio chance y ya ven está, están creciendo, esta la mala hierba, ¿no? Empieza de nuevo como un parásito, otras a reproducirse y ya ven, ahí está en la que está en Chihuahua y si te atontas otras regresan a Palacio Nacional. Entonces, este, y sí les dieron chance, les dio chance Está el propio presidente, es un error, les dio chance no creyó el presidente que iban a reflexionar, iban a cambiar de opinión, iban a aceptar, no, no obviamente que no, fue un error, nunca van a cambiar, ¿no? hay que liquidarlos por completo, aniquilarlos, exterminarlos, extinguirlos, así que acaben como los dinosaurios en ¿no? un recuerdo, y porque si no, ya ven, se están creciendo, y hablando Mauricio del saco de pus Javier Lozano, fíjate que hace un, unos minutos, unas horas, Pati Armendariz le dio una buena madrina precisamente al saco de bus. Yo no sé por qué realmente Javier Lozano qué le dijo a Pati Armendariz, pero bueno, es que ella se enojó la señora y entonces reveló algo muy bueno. Y bueno, está un poco eh, desordenado, pero vamos a intentar darle orden. A ver, así empezó, hace unas dos horas. A ver, Javier Lozano, si nadie te contesta para no regalarte reflectores, yo voy, no voy a tolerar tus insultos y falta de respeto que no merezco ni siquiera de patrañas como tú. En la elección del 2008, o sea, todavía con Felipe Calderón, ya tengo un rato, yo quería legislar, o sea, quería ser diputada, y tú arreglaste que el PAN me ofreciera una plurinominal, ¿no? O sea, Javier Lozano le ofreció una plurinominal, a cambio de que yo fuera a hacer campaña a mi distrito, o sea, una plurinominal, pero al mismo tiempo también diputada por mayoría. Cuando me di cuenta de tus contubernios con el entonces gobernador perredista Sabines, en ese momento gobernaba, me quisiste sobornar para no declarar ante la prensa que Sabines tenía arreglada cada diputación de Chiapas. O sea, que el calderonismo había llegado a un acuerdo con Sabines para cambiarse o entregarse o repartirse las diputaciones federales de Chiapas. Y el secretario de tu partido, o sea, del PAN, le reportaba al gobernador en una farsa estúpida y corrupta, ¿no? El secretario del PAN. Por solicitud tuya, el gobernador me mandó a llamar y me quiso entregar un millón de pesos en una bolsa de papel por mi silencio, mismo que le boté en los pies y abandoné la campaña. ¡Wow! Y bueno, continúa por aquí, porque como que se le perdió a Paty Armendaris. Este dice, no sé por qué no se envió el final de mi tuit dirigido a ti y que nunca más te contestaré eres un corrupto, no sé cómo llegaste ahí reducido a porro golpeador sin causa que se aprovecha de la libre expresión para ganar reflectores insultando abyectamente a un presidente de nuestra república, Pintaras, pintabas por una carrera brillante de, de abogado cuando te conocí no sé qué te pasó para denigrarte a este nivel reflexiona, eres joven, bueno ya ni tanto estás a tiempo de corregir tu rumbo no Pati, ya, creo que ya valió pero de todos modos al margen de estas últimas críticas, es revelador ¿no? finalmente revelando Pati Armendales en 2008, un contubernio, digo a nadie sorprende, pero aún así vale la pena confirmarlo, entre el calderonismo el gobierno del PAN y el gobierno perredista de Chiapas
1: para repartirse las diputaciones federales Sí, y sobre todo con el dinero de por medio, porque hay uno de los principales indignados que con los pagos y supuestamente toda la corrupción de eh, los eh, familiares del presidente es Javier Lozano, que se la pasa insultando a medio mundo, ya hasta sus propios amigos muerde, ¿no? ya como todo este episodio que se dio con lo, con este Zavala y su esposa María Scherrer. Eh, pero bueno, aquí lo importante también es que estamos hablando de dinero, porque pues Sabines no agarró ese dinero de su bolsa. O sea, ese dinero era del estado de Chiapas, y eso también es lo que se acordó con Javier Lozano. Ahora, la pregunta es, ¿qué otras cosas y qué otros pagos acordó con Javier Lozano? Qué tanto dinero también se movió en estos acuerdos con el entonces secretario del Trabajo, quien también tenía conocimiento de estos actos de corrupción y que los validó, los autorizó, pues, como lo señala Patricia Armendariz. Es decir, también hay un testimonio de la corrupción de la corrupción durante esos años y que se da estos baños de pureza a cada rato Javier Lozano y pues él está embarrado. Todavía no termina de explicar de dónde sacó todos los recursos para ese departamento en donde está viviendo ahí Reforma, que anda presumiendo a cada rato en sus redes sociales. Dice que se lo compró, usado a no sé quién y que se lo vendieron un poquito más barato. Y ahí empieza a sacar todo tipo de justificaciones. ¿De qué vive Javier Lozano? Acuérdate que cuando era senador dijo, es que si a mí no me dan todo lo que yo estoy pidiendo y si nos cortan el sueldo, voy a tener que robar porque no me alcanza el dinero. ¿A poco gana lo mismo como senador ahorita dando clases en la libre de derecho? Digo, me cuesta trabajo creerlo, pero bueno, de algún lado sale la lana. Es decir, él piensa y siente que nos seguimos chupando el dedo, pero aquí lo importante es esto, testimonios desde adentro, desde los protagonistas de quienes vivieron la historia y sobre todo de quien fue a quien le ofrecieron el dinero, en este caso a Patria Almendariz, que pues lo rechazó Y ahora ya lo expone Deberían de, no deberían de llegar ni siquiera hasta estos extremos, Nacho Deberían de decir todo, soltar toda la sopa Decir realmente todo lo que hicieron No nada más soltarlo así a cuenta Si lo saben, lo deberían de decir todo lo demás Todo lo que se sabe
0: Pues sí, no, este, es que son muchas cosas, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? O sea, este Pate Armendariz 2008 O sea, la verdad es que yo la conocí ahorita que iba al Shark Tank ...pero desde aquel momento... ...supongo que es de Chiapas... ...por eso está hablando de Sabines... ...y todo ese tema... ...finalmente está... ...pero bueno... ...ahí está exhibido... ...otra vez... ...el el saco de pus ...y sí, es un personaje... ...de lo más nefasto... ...y no, Pati... ...no va a cambiar... ...ya este personaje... ...tiene podrida el alma... ...podrida el alma... ...obviamente... ...lo hemos visto... ...caray, se está peleando... ...hasta con su amigo... ...Juan Ignacio Zavala... ...o sea, el cuñado de Felipe Calderón... ...le dijo... ...miserable a la esposa de Juan Ignacio Zavala, ¿no? O sea, esta, la, la dueña de proceso, esta María Scherrer, sí le dijo, eres una miserable, a la vez que sí le hizo muy fuerte. Y bueno, pues imagínate, si eso le hace a su amigo, a su brother, pues a los demás está tiene podrida el alma.
1: Por eso te digo, pero además, Nacho, toma en cuenta lo que está sucediendo. Eso es lo que sucedió ahí con Sabine, siendo el secretario del Trabajo. Ahora, imagínate... ¿Cómo van a ordeñar el gobierno de Chihuahua? Te digo, ya Calderón ya estuvo ahí en una conferencia, ya Calderón ya, ya pasó por allá. Y eh, hace unos días también estuvo Javier Lozano dando otra conferencia con los empresarios de Chihuahua. O sea, nada de eso es ya gratis. O sea, es lamentable que ahora, y bueno, así sucedió en Chihuahua, no tengo claro... Cómo estuvo la operación fraude pero bueno finalmente ahora el estado de Chihuahua estará financiando a este grupo político y ahí se va a ir el dinero ahí se va a escurrir una vez más con estos parásitos
0: bueno antes de seguir les recordamos que se suscriban, denle like Mauricio y bueno vámonos a otro tema, ayer Rocío Nale les dio un épico calladón de hocico a los televisos, porque bueno eh, a mí no me cae muy bien esto honestamente les soy honestos cuando no los funcionarios de la 4 T pues acuden a ir a a ese tipo de entrevistas ¿no? por ejemplo ayer se anunció de esta manera ¿no? el Pepe Nale así lo puso ¿no? Rocío Nale en tercer grado la reforma eléctrica y donde aparece Rocío Nale pues con puro chayotero de pero a nivel superior Raimundo Río Palacio, el Sergio Sarmiento, Leo Zuckerman, la Denise Dresser el René Delgado que es Denise el, Merkel, Denise Merkel, perdón René Delgado que bueno es el que más o menos se salva de toda este, esta clan Y Genaro Lozano que a la vez es que es un hipócrita de lo peor
1: Yo no sé qué hace Genaro Lozano ahí Ya, ya tenían que poner a alguien en la silla y lo pusieron a él ahí
0: Pues sí, no al final es, es hay un personaje X Pero bueno, estás de acuerdo Sí, porque hasta
1: en chayoteros hay niveles, ¿no? Sí,
0: pero estás de acuerdo <risa> que para qué va, a O sea, va a intentar convencer a, a quienes no vas a convencer y aparte, este programa únicamente lo ven en los fifis que realmente tampoco los vas a convencer, ¿no? O sea, únicamente lo que hace es que, bueno, los la, la, la chairiza empieza a ver tercer grado, hay más rating, pues porque va a pasar Rocío Nale. Y me acuerdo de esto, yo siempre lo criticaba mucho cuando iba, por ejemplo, Jade Cole y en las campañas electorales con Loretito. ¿Para qué van? ¡No vayan! ¡Rocío no, no tiene caso que vayas! Pero bueno, fue. Ok. Y bueno, de todos modos fue y aprovechó que a pesar de que eran 6 contra 1, 1, 2, 3 y 6 contra 1, les dio un épico callado en a todos y cada uno de ellos. Y vamos a ver algunos extractos, vamos a esperar a hacer changuitos, que Televisa no nos vaya a tumbar el video por ahí. Si no, esto.
1: Sino, mochale nada más que se vea una parte. Sí, el, aquí, el video. aquí lo,
0: voy a estar moviendo así. O
1: ponle en la mitad nada más del, del video ahí sí, en la sí, pantalla. Sí, vamos a intentar así mocharle ahí un poquito.
0: Aquí, 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 vale, vamos a mover. Pero bueno, de todos modos, y no lo vamos a poner, eso es importante, grandote, pero bueno, ustedes lo vean. Aquí la primera es con Leo Zuckerman, en donde finalmente, ¿no? O sea, a... vamos
1: a verlo, ¿no? porque la verdad es que fue con todos y cada uno de pon, ellos. Pon el texto y escuchamos.
3: De ...que se iban a respetar los contratos. Se echa para atrás y no se van a respetar estos contratos, de, desde luego de aprobarse la reforma. Pero más allá de esto, a mí me parece una afrenta a los derechos de propiedad de los privados. Eh, incluso se ha dicho que es una expropiación. Yo creo que es peor que una expropiación. Porque una expropiación lo permite la Constitución por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Acá no va a haber indemnización. Ya lo dijo el otro día el el director de la Comisión Federal de Electricidad. Les van a cancelar los contratos y permisos a los privados y no les van a dar un quinto. Esto me parece realmente muy preocupante. Secretaria, ¿quién va a querer venir a, a invertir a México si los gobiernos cancelan los contratos desde la Constitución? Yo no, eh. yo francamente digo, este país no se respeta el Estado de Derecho. Bueno,
4: no se van a cancelar sus derechos para poder generar, porque se está dejando un 46% del mercado para que ahí participen. Los contratos que tienen anclados con la CFE a 20 años, muy onerosos para la Comisión Federal de Electricidad y para todos los mexicanos, sí se van a cancelar, pero no por eso se va a cerrar la central de generación de tal empresa. Pues sí, pero van a ellos... renegociar, quién sabe con qué a, contrato. Ellos van a no participar. No reglas, ¿no? Sí, ellos van a participar en el 46% de privados, que es un porcentaje de generación muy alta.
3: Por eso, y ahí pero usted estar... invirtió invirtió muchos miles de millones de dólares. Calculan 40 mil millones de dólares con ciertas reglas que están establecidas. Ustedes dicen, bueno, van a poder seguir operando pero bajo otras reglas. Esos es cambios de las reglas. Sí, eso es una afrenta a los derechos de propiedad y al Estado de Derecho. No
4: secretario. es ninguna afrenta. Sería un absurdo que nosotros como mexicanos estemos sometidos a un esclavismo comercial por 20 años a unas condiciones tan ventajosas y que vaya en detrimento de la empresa del Estado y de todos los mexicanos, porque eso lo cargamos todos.
0: Los televisos, Mauricio, estaban defendiendo, defendiendo no, los contratos, no, como si fueran ley, ley de Dios, no, como si fuera ya tallado en piedra. La propia Denise Merker también lo dijo, pero es que ya los contratos no se pueden cambiar. Pero espérame, un contrato leonino es un contrato ilegal y por, por lo mismo es un contrato que se debe de cambiar. Vamos a verla.
4: Dices, oye, ¿cómo le van a hacer? Tuvimos la capacidad, esta sensación de que se está afectando a derechos adquiridos. Efectivamente, las reglas pueden ser muy abusivas, pero eran las reglas. La reforma del 2013 les abrió ahí un paréntesis para que grandes fábricas pudieran producir su electricidad. Se entregaron 239 permisos. Debería de haber 239 usuarios. Y hay 77 mil usuarios donde crearon un mercado paralelo sin permiso de venta de suministro de electricidad. ¿Por qué no se les canceló? ¿Por qué no se se dijo esto? ¿Por qué se ampararon? Hablé con ellos.
2: ¿Por qué están en ley? No, no están en ley. ¿Es el corazón de la reforma el autobasto?
4: No necesariamente. El el autobasto, incluso
2: el anterior a la reforma. El autobasto viene desde
4: los
0: años 90. Sí, pero ilegal. Defendiendo, Mauricio, los contratos leoninos, ¿no? por un lado. Y por otro, aquí vemos lo que más ha traído como al idiota eh, de Sergio Sarmiento, la que se ha convertido muy, muy muy idiota. Finalmente se quiere fregar a Rocío Nale y la verdad es que le sale completamente, completamente chueco el tiro. Vamos a
2: verlo. A mí me preocupa eso y en un momento eh, como este que se diga que el problema son las de la intermitencia, son las renovables... Bueno, eh, Dinamarca tiene el 80%, Dinamarca que es el país que tanto admira el presidente López Obrador, tiene el 80% de su generación de, de renovables y no tienen apagones.
4: A ver, Dinamarca tiene 5 millones de habitantes.
2: Yo pienso, vamos a toda a ver, Europa, sí. si quieren. ¿Alemania le parece bien? Mm-hmm. Alemania, claro. el despacho sí si lo hace una empresa, este, una, una, un organismo uh-huh. gubernamental. Uh-huh. Las empresas son privadas, la federación es privada. A ver,
4: yo con el respeto de Alemania, porque no vine a esto, Alemania cerró sus nucleares. <risa> sí, hoy está, un produciendo, error, hoy sí. está produciendo con carbón. O sea, uh-huh. partimos sí, sí, de ahí. Sí. Cada país trae su tema, y que no errores, vengo yo voy a ponerlo aquí como gobierno, porque cada gobierno toma su determinación. Pero Quiero regresar acuerdo, al tema de los nuquear, paneles. fue un error. <risa> A ver, el...
0: Y bueno, también, ¿no? Por ejemplo, el farsante de Genaro Lozano, igual defendiendo, o bueno, con este tema que siempre dicen los... Los Pero cómo le va a hacer, él habla del litio, pero cómo le va a hacer México para invertir en el litio si no tiene tecnología, si los mexicanos son unos idiotas estúpidos, la verdad es que no hay hay, hay dinero, o sea los chingones son los gringos, esos son bien chingones, ellos saben cómo explotar el litio, cómo le va a hacer, cómo le va a hacer. ¿Cómo nos vamos? ¿Por, ¿Por qué no te los extranjeros son los que tienen? Esas cosas que siempre dicen, que son puras falsedades. Lo volvió a repetir Genaro Lozano y, bueno, la verdad es que Rocío Nale le contestó igual muy bien.
2: Y lo conecto con lo del litio.
4: ¿Por qué hacen un monopolio de un mineral del que no sabemos todavía cuánto hay en el país? ¿Van a crear una empresa del Estado minera? Porque tenemos la CFE, tenemos Pemex y Pemex tiene una parte de exploración uh-huh. y producción que es del Estado. sí. Pero Lito, ¿cómo lo vamos a explorar? ¿Cómo vamos a invertir en eso? ¿De dónde va a venir el dinero para precisamente esta falta de tecnología que nos hace falta? ¿Se puede hacer la autarquía sin la iniciativa privada? Fíjate que es muy interesante esto. Y yo ayer ponía un ejemplo. Eh, cuando Lázaro Cárdenas en, el, en 1938 dice, a ver, me voy a quedar con el petróleo, vamos a expropiar el petróleo, en ese momento se decía lo mismo que usted está diciendo. ¿Cómo le van a hacer? ¿De dónde van a agarrar dinero? ¿Quién lo va a hacer? No estamos preparados. Y esa decisión, por ocho décadas, nos dio riqueza, nos dio escuelas, nos dio hospitales, nos dio caminos, eh, nos dio preparación, esencia, etc. El litio va a ser igual, sin duda, y yo creo que va a ser más rápido. Yo creo que va a ser más rápido. Es un mineral estratégico eh, que hoy por hoy es parte de la materia prima, para la fabricación de estas baterías que se están empezando sí, sí. a construir. ¿Pero quién lo va a explorar? El Estado. Una compañía sí. minera del Estado, uh-huh.
3: en la ley secundaria. Así es. ¿Está anunciando una empresa de Estado para el litio? Sí,
4: ¿sí? Va, va a tener que ser así para la explotación de litio.
2: No queda de otra con uh-huh. no la bien sí, sí. re- Muy bien. Enmienda Constitución. Pues si quieres intervenir.
0: Y bueno, Mauricio, así se la llevó Rocío Nanemo en todos contra ella y la vez que ella pudo
1: contra todos. Sí, son una serie de, de datos. Mira, yo yo en este caso, por ejemplo, en el caso de la reforma eléctrica, que es eh, algo que está afectando y va a afectar muchos intereses de empresarios, de políticos que controlan a estos medios de comunicación, que controlan a los chayoteros, tienen radio, tienen televisión, tienen prensa escrita, tienen todo a su disposición. La verdad es que es un gran, gran aparato que tienen ellos de propaganda, ¿no? Porque dicen, ¡ay, es que es el propagandista el presidente, y se pone nada más a hablar de sus cosas, ideología y demás. No, no, los que tienen el gran sistema de propaganda en este país son ellos. Y a través de este sistema están buscando poner a la gente en contra del presidente López Obrador. Entonces, yo estos ejercicios, en el caso particular de la reforma eléctrica, No lo veo tan mal porque se puede contrastar y se puede desmentir. O sea, no creo que sea correcto, sí que sea algo de día a día en la discusión, al contrario, se desgasta el funcionario. Y le da rating con ese programa Pero en este tema que es tan importante eh, Sí, yo creo que sí vale la pena aprovechar estos espacios Claro que Rocío Nale, así como va a estos programas También tiene que ir a programas de la Cuarta Transformación Incluso a las redes sociales Porque lo veríamos diciendo el otro día, la semana pasada eh, De los funcionarios, de la gente de la Cuarta Transformación que, Que está con el presidente Ninguno de ellos le da tanto peso a las redes sociales como el presidente Presidente Obrador. Entonces también ellos necesitan acercarse a las redes sociales, necesitan aprovechar esta manera, este mecanismo de comunicación para desinformar, porque lo de Rocionale, por ejemplo, solo va a servir en ese programa y nada más. Y solo lo que se difunde en las redes sociales como ahorita es lo que se va a alcanzar a difundir. Y nada más, porque ni Sarmiento, ni Rivapalacio, ni Lozano, ninguno de ellos va a repetir nada de lo que dijo Rocío Nale. O sea, se van a quedar callados, mucho menos van a reconocer que están equivocados. Entonces, este efecto de dispersión de la información realmente ya no existe, no da para más. Entonces, Rocío Nale no puede decir, ah, ya estoy, estoy yendo con los medios tradicionales y estoy ya dando mis entrevistas ahí. Bueno, sí, qué bueno, pero tienes que aprovechar los otros mecanismos que existen existen Y estos mecanismos también, o estos medios, están muchos en las redes sociales. Entonces, tiene que complementarse. Rocionale es una de las funcionarias que apuesta poco a las redes sociales. Hay que decirlo, apuesta poco a las redes sociales, pero no es la única. Muchos se comportan de la misma manera. El presidente realmente es el único que confía de manera muy significativa en las redes sociales. Y lo bueno que he visto, Nacho, también eso hay que decirlo que cuando menos en este debate de la reforma eléctrica ya los funcionarios están dando la cara. Ya no están dejando solo al presidente, ya está Barlet. Y esto aprovechando también las comparecencias. Ya salió Barlet, ya salió Octavio Romero, ya salió Rocío Nales. También ya salió Tatiana Clutier a hablar sobre esto de la reforma. Es decir, esto es lo que tiene que hacer el gabinete, tiene que arropar al presidente, tiene que acompañarlo en sus mensajes, tienen que ayudar a difundir, tienen que hacer su esfuerzo, no tienen que esperar a que les diga el presidente vete para la izquierda, vete para la derecha para que ellos vayan ahí nada más siguiendo lo que les digan, tienen que empezar a usar la cabeza. Y tienen que lanzarse al ruedo, porque no es algo menor lo que está enfrentando el presidente, para eso los tiene ahí y para eso también necesita la ayuda de los funcionarios. Entonces, ellos tienen que estar ahí haciendo justamente esto, acabando con las mentiras, con la desinformación, sacando los datos duros, contundentes, las cifras que ellos conocen y manejan muy bien, nadie más que ellos las tiene con toda la claridad del mundo pero si ellos no quieren salir porque les da miedo, porque no quieren, porque es que las redes sociales aquí, es que los programas allá, ah, pues entonces de nada sirve guardarse esa información. Bueno,
0: antes de seguir les recordamos que se suscriban, denle like, Morillo y bueno, vámonos con otras notas políticas. El día de ayer estuvo el presidente Morena Mario Delgado en Pachuca, Hidalgo. Y de ahí aseguró que en 2022, el próximo año que va a haber elecciones en Hidalgo de gobernador, la transformación llegará a esta entidad de la mano de un gobierno de izquierda, que sea de la gente que traje con austeridad, honestidad y sin corrupción. Señaló Mario Delgado, en 2022 haremos historia en Hidalgo porque vamos a ganar el gobierno para Morena. Vamos a tener el año que entra el triunfo de nuestro movimiento, que es un gobierno justo, honesto, de la gente y para la gente. Y la verdad, Mauricio, es que estuvo muy encendida la gente allí. La verdad es que eh, uno pensaría que Hidalgo podría ganar el PRI, ¿no? Pero lo cierto es que viendo los videos se nota muy difícil. Vamos a verlo. Estuvo ahí, eh, creo fue este Juca, ¿no? Juan Carlos Juca, 24 Noticias, es de Hidalgo, por si no lo sabía. Así que ahora sí le va a tocar a su estado, Mauricio, pues y hacer, la, hacer este, la transición, ¿no? Hidalgo ha sido del. No, nunca ha habido tan alternancia. Creo
1: tú. que tampoco ha habido alternancia ahí, ¿no? No, es el Estado de Sorio Chong también del grupo Hidalgo. Así es, ¿no? que es un grupo muy poderoso también, no tanto como el Atlacomulco, pero sí está cerca de ese nivel, tradicionalmente controlando muchas cosas en el PRI, eh, con muchos políticos y cargos a nivel nacional. Y pues eh, lo que sí se ha reportado Nacho es que pues cuando menos Omar Fayad parece ser que está doblando las manos y no se va a meter para robarse la elección, cuando menos eso parece en una primera impresión, también cuidando su salida en el entendido de que ya también se está dando cuenta que la ola morenista viene muy muy fuerte allá en Hidalgo.
0: En Campeche, fíjate que hubo una polémica, ¿no? Este en el gobierno del estado, el diputado, el líder del congreso, Alejandro Gómez Casarín, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, señaló que este, ser legislador, ser legislador significa ser humano, de un, de corazón. Esto luego de queja en redes sociales, después de un intercambio de puntos de vista. ...entre legisladores de Morena y del PRI en la pasada sesión. Él señaló, no tengo un registro de que haya agresión en la sesión. Ustedes tienen registros de video audio donde no hay agresión. No hay nadie de este tipo porque al final hubo una fuerte rispideces... ...pero bueno, según señala el diputado Casarín, no hay registros de ello. Bueno, al final, lo cierto es que también, pues es que los PRIistas... ...es haber perdido el poder ahí en Campeche, no, no se les hace muy fácil... Y bueno, Mauricio, antes de seguir, le recordamos que se suscriban, denle like. ¿Y qué crees? Ya, ya, ya compré el vuelo, Mauricio. No pude evitarlo. En el vuelo de, el primer vuelo que va a salir de Santa Lucía, ya este servidor se ha comprado el boleto de avión. A pesar de que tenga que viajar de Tabasco a México para tomar un avión. A Cancún, <ríe> pero no importa. Voy, vamos a estar ahí, bueno, voy a estar el 21 de marzo inaugurando el aeropuerto, así como la ves.
1: Pues ya, sí, ayer Ya se, se puede comprar, bueno, ¿eh? Ya, sí, eso también estaba checando yo ayer que subiste la información, ya vi también, ya aparece como aeropuerto de origen, ya no la Ciudad de México nada más, sino... Santa Lucía. Y uno escoge ya como puerto de salida el nuevo aeropuerto y ya también aparecen los destinos que tiene en este caso Volaris, que es la empresa que decide ya iniciar con este proceso. Lo interesante también, Nacho, es el, el comunicado de Volaris que dan a conocer, donde se da ya esta información y se confirma que es la primera aerolínea que pues ya va a iniciar operaciones eh, en Santa Lucía es que en el comunicado ellos hablan de todos los estudios ¿no? que se han tenido que hacer para eh, la construcción de este aeropuerto, para su funcionamiento, ya cómo se ha hablado de manera incesable sobre esto de la aeronavegabilidad y sobre el hecho de que no pueden operar los dos aeropuertos al mismo tiempo, el Benito Juárez y Santa Lucía. Bueno, ahí en el comunicado, Volaris eh, anuncia o revela que ellos analizaron toda la información disponible, toda la información que solicitaron también a las autoridades y todo esto con un resultado positivo, lo cual confirma, dice que podemos operar sin problemas en Santa Lucía y por eso también iniciamos operaciones ya en el mes de marzo. Eso es lo que dice la aerolínea, o sea, confirmando que ya está todo listo, pues, todo esto que decían los chayoteros. Es que es increíble que aún así todavía ahora siguen diciendo que no pueden operar, no van a poder operar los dos aeropuertos. Es absurdo creer que se va a construir un aeropuerto y que no se va a poder usar. Es es algo estúpido, pero bueno, aún así, eso es lo que dicen ellos y ya la realidad ayer varios varios trunaron contra Volaris porque no esperaban esta noticia que pues ya es obviamente importante para el aeropuerto de Santa Lucía y de ahí se vendrán las demás aerolíneas que yo creo que ya están ya bastante avanzadas en, en sus negociaciones y eh, poco a poco irán haciendo públicos también sus, sus programas de vuelo. Mira,
0: así se ve en el Volaris, ¿no? Cuando compra uno, pones México, Ciudad de México, el AICM, que es el aeropuerto normal, y Ciudad de México, Santa Lucía, por cierto, le ponen NLU como código del aeropuerto. El NLU es, el, por cierto, el código que tiene el IATA, le asignó al aeropuerto militar Santa Lucía, ¿no? Así se le llama desde hace un buen rato y bueno, ya lo adoptaron en el EU otras cosas interesantes Mauricio que estuve viendo mientras compraba el aeropuerto es el famoso TUA, que es el impuesto aeropuertario, el de Santa Lucía, el impuesto es 317 pesos que te lo cobran a ti, si vas a comprar un boleto y mira, el impuesto el mismo TUA en el aeropuerto de la Ciudad de México es 767 pesos cobrado o, o cotizado en la misma fecha, digo, para que quede claro, ¿no? el 317 Santa Lucía es la mitad un poquito menos que la mitad que el TUA del actual aeropuerto de la Ciudad de México así que al final esto o sea digo obviamente las, las aerolíneas tienen sus propias tarifas y tienen sus propios descuentos promociones o lo que sea pero hablando del TUA te va a salir más barato a ti como consumidor volar a Santa Lucía por gastar pagar menos del TUA que volar a la Ciudad de México al aeropuerto internacional de la Ciudad de México ojo con el dato esto es muy importante ese es finalmente uno de, eh, de, de los incentivos claro también que está lanzando este nuevo aeropuerto los militares que lo van a administrar y además bueno sin desdoro de que es un aeropuerto completamente nuevo no como el Benito Juárez que realmente ya es un aeropuerto muy usado, muy saturado parece un laberinto, la verdad es que cuando voy es una bronca, o sea uno no sabe ni dónde entra ni dónde acaba y en cambio, este es un aeropuerto bien planeado, como, cuando menos por lo que hemos visto en las imágenes, ¿no? Y lo interesante es que hoy, 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 ayer fue a volar y es, hoy viva Aerobús, Mauricio. Confirma que también a partir de marzo va, va a volar en Santa Lucía. Una de las también aerolíneas aéreas más importantes de México ya también señala que va a volar en Santa Lucía. ¿Cómo la veis? Entonces. Fíjate, ya así es sencillo, Mauricio. Va a falta Aeromar, ¿no? La otra aerolínea que no dudo que va a también anunciar que va a volar y seguramente una cuarta aerolínea, que va a ser una nueva aerolínea, la nueva que sea Mexicana, ¿no? Porque Mexicana va a renacer, no como Mexicana, este, pero este de lo que sea, lo hemos comentado aquí también como una aerolínea en donde los trabajadores de Mexicana van a hacer una cooperativa, junto con unos inversionistas, un crédito del gobierno mexicano, van a fundar esta aerolínea, y bueno, de una otra manera ahí van a los trabajadores de Mexicana a tener este, otra vez trabajo, y van a fundar esta nueva aerolínea que también va a volar, y seguramente a tener su centro de operaciones principal en Santa Lucía,
1: por lo pronto. Sí, eh, pues ahí se van a ir sumando no, las aerolíneas. Como dices tú, el primer incentivo es la reducción en los costos de operación. Porque bueno, ahí está el TUA en el que nos beneficiamos directamente los pasajeros porque esto se traslada directamente hacia nosotros. Tengo entendido que también hay otros gastos que tienen que hacer las aerolíneas y también a ellas se les van a dar una serie de beneficios. Son los incentivos para que vayan a operar allá. Aunque yo creo que el principal incentivo en estas aerolíneas y con la caída de Interjet, es la el potencial de crecimiento. O sea, ¿qué es lo que sucedió cuando cae Mexicana? Empiezan a ellas a pelearse las aerolíneas de bajo costo, las aerolíneas vamos a decir, emergentes, a, a buscar las posiciones que había dejado Mexicana. En esta estrategia la que termina ganando fue Interjet, que se empieza a adueñar de los slots, que empieza a crecer y a tomar ya también la importancia y llenar el espacio que deja esta aerolínea, que junto con Aeroméxico eran pues las más grandes del país. Ahora que cae otra vez otro de los grandes, porque ya Interjet era una aerolínea grande, se abre nuevamente esta posibilidad de que una de estas aerolíneas emergentes crezca hasta este tamaño, crezca a este nivel. Y ya con esta decisión entiendo yo que Volaris y bus están apostando por este crecimiento. La posibilidad de crecer se los va a dar el aeropuerto de Santa Lucía. Ya en el Benito Juárez ya no pueden crecer, o sea, ya no hay espacio para nuevos vuelos, ya si tú compras aviones Ya no tienes dónde meterlos, ya no tienes servicios que ofrecer, ya no se puede. Santa Lucía va a ofrecer esa opción. Y entonces yo creo que ellas están planeando justamente esta estrategia. Y eso es lo que también va a impulsar. Este desarrollo en Santa Lucía Aeroméxico está muy posicionada, es ahorita la más grande, tiene la terminal 2 en el Benito Juárez, no, que se convertirá en su centro de operación. Yo por eso sí veo muy difícil que Aeroméxico salga de ahí, aunque eventualmente puede tener algunos vuelos en Santa Lucía, pero pues se abre se abre la competencia y eso pues es bueno en general para todos, porque además con estos incentivos, pues los vuelos más baratos serán en Santa Lucía, lo cual pues empezará a jalar más gente para allá.
0: Sí, claro, ¿no? Al final, este, es que debemos recordar que hay una, hay una, hay un ejemplo muy exitoso el aeropuerto de Toluca. puerto de Toluca se remodeló hace un buen rato y de repente empezaron a surgir estas aerolíneas de bajo costo como Volaris y empezó a viajar a Toluca. Entonces querías a la Ciudad de México y bueno ir, por ejemplo, a la Ciudad de México en aquel momento salía no sé tres, cuatro mil pesos e ir a Toluca te salía 800 900 o mil pesos decías, yo pues me voy a Toluca, y empezó a tener un gran auge el aeropuerto de Toluca, empezó a tener mucho movimiento comercial, y bueno, al final, pues, llegó esto, si ya lo cerraron, y bueno, pues ahí está medio abandonado el aeropuerto de Toluca, pero así empezó, entonces ahora Santa Lucía va a hacer esto mismo, ¿no? Y Toluca está mucho más lejos que la que Santa Lucía, o sea, está hasta el Estado amigo Toluca está a dos horas, no sé cuánto está Toluca realmente, el centro de la Ciudad de México, como dije. Y fue muy exitoso porque era muy barato. Y no tenía tampoco conexiones importantes, así de. de no haber un desarrollo, no era un plan, una planificación de había interconexión, ahorita sí va a ser. Entonces yo no dudo que va a ser un éxito, además que hace un aeropuerto muy bonito y además también va a ser internacional. Eso es también, ojo, muy importante. Y la verdad es que. Pues bien, dices tú, Mauricio, ahorita, yo la vez que voy a San, allá a la puerta de la Ciudad de México, hay 78, 79 salas, es una, en la, solo en la Terminal 2. Es una locura que en una terminal haya 80 salas, ¿no? O sea, ¿dónde? Y bueno, en la Terminal 1 hay como unas 60 y tantas salas, y después no son ni suficientes porque después te mandan a la, pues, a la al remoto allá con el, con el camioncito. O sea, ya no se puede. Ya, no se puede. Y por eso también... si sí, Se quejan mucho, ¿no? Es que es mucho muchas gracias a Santa Lucía. ¿Y las demoras de los aviones? Se, se olvida uno que después, por la saturación, te demoran uno, dos, tres horas tu vuelo.
1: No, no, eso de la distancia es un absurdo. Por ejemplo, que si estás en satélite, pues igual, ¿cuánto tardas en llegar, llegar al Benito Juárez? O sea, es que dependiendo de dónde estés en la Ciudad de México, es lo lejos que te queda el aeropuerto. O sea, es, es ridículo. Solo es que se están quedando sin argumentos también. Fíjate, esto de, 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 del, del Toluca, como dices tú, el aeropuerto de Toluca estaba funcionando muy bien. Sin embargo, cuando se empiezan a liberar los slots... De que tenía Mexicana en el aeropuerto Benito Juárez, todas las aerolíneas empiezan a cambiar para allá y inicié esta estrategia también para reducirlo a su mínima expresión porque ya empiezan a idear todo esto de, de el, del... ¿cómo se llama? ¿el Naim? El, ¿el de Texcoco? Texcoco. Entonces, eh, empiezan a desactivar el de Toluca para saturar el Benito Juárez y justificar la construcción de Texcoco. Pero sí, como dices tú, eso es un ejemplo muy importante porque a pesar de todo, eh, pues la gente se adaptó a pesar de la distancia. No veía hasta a los chayoteros quejándose ahorita como lo hacen, que hasta sacan las gráficas, las capturas de pantalla de cuánto costaría el Uber, ¿no? Pero bueno, son cosas absurdas que no van a detener el aeropuerto que urge además en la Ciudad de México.
0: Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban de Like Mauricio y vamos bueno, a otro tema. El día de ayer compareció el titular de Pemex, Octavio Romero. Y la verdad es que llegó a poner orden, ¿no? La verdad es que se puso muy fuerte, muy duro contra los diputados priistas panistas que, bueno, querían también ponerse así muy, muy chuch, muy acá. Y la verdad es que, bueno, de entrada, eh, es que se puso duro. que Gutavo Romero, nosotros lo conocemos, es duro, es medio grinch, por así decirlo. Pero bueno, pues con los diputados priistas panistas, pues la verdad es que los pone en su lugar. Y bueno, o sea, este yo creo que también después pues, vio como Manuel Bartlett puso en su lugar a los diputados panistas con ese tema de lo de Salina, la caída del sistema y los panistas y se encaronaron. Pues yo, Octavio Romero, pues yo tampoco, yo también los voy a poner en su lugar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de entrada, en una en un momento dije, no, yo no vengo aquí a que me regañen, ¿no? Y dijo bueno, si soy mentiroso, pues aquí me puedes joder. La verdad es que se puso duro Octavio Romero con los diputados panistas. Vamos a escucharlo
2: que es innegable la caída de la producción de pemex, o sea no escuchó usted mi presentación o no la creyó, no pe- escúcheme, escúcheme, a ver no, Yo no, voy a comparecer, no a que me,
0: no a que me regañe, continúe con su respuesta director
3: general
2: Me nombre... es
0: es ¿No? es Nuevamente un llamado al orden, no estamos para diálogos, no estamos en un debate, es una comparecencia. Pido, por favor, restituyan el reloj a cinco minutos para que pueda contestar el director. Gracias. Es 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 es
2: es es bueno, entonces usted dice... Usted dice, diputada, que hay una caída en la producción de Pemex, que es, que es innegable la caída del precio de Pemex, que el Guachicol es una mentira, eh, y hizo usted varias afirmaciones más. Me voy a quedar con esas tres. Y le voy a sugerir, para su causa política, porque está usted aquí... ...en una causa política, no en una comparecencia técnica... ...le voy a sugerir lo siguiente... ...aproveche esa información que tiene... ...esa verdad que tiene usted... ...para incluso lograr... eh, ...que este director que hoy está frente a usted... ...y que hizo promesa de decir verdad... ...pague por las mentiras que está diciendo usted lo que está diciendo es que yo soy un mentiroso que no es cierto bueno, si lo que usted dice y si lo que dice es verdad pues entonces aproveche para que se me castigue porque yo estoy aquí mintiendo de acuerdo con lo que usted dice no he terminado no he terminado como no va usted a poder demostrar que estoy mintiendo, porque no lo estoy haciendo. No acostumbro a mentir. Entonces, con todo respeto, a su calidad de diputada y a su calidad de mujer, pero no puedo evitarlo, le voy a decir que está usted mintiendo, por lo tanto, usted es una mentirosa.
0: Romero! <risa>
2: <risa> 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 de Grinch, pero bueno, está bien, ¿no? Así,
0: la, dándole calladón a de los cinco estas diputadas que son las mismas que se pusieron con Barrio igual todas hacían locadas y bueno también con Álvarez Naines, pues fue peor todavía la exhibida porque lo exhibió como un ignorante idiota vamos a escucharlo
2: referirme al, al anterior diputado y sin ánimo de ofender diputado eh, Jorge Álvarez eh, me parece que eh, no, no, no entiende usted muy bien cómo funciona el tema Contable y financiero Pemex. No es un tema fácil, la verdad, no es sencillo. Eh, hay estados contables donde la paridad cambiaria influye muchísimo en el resultado y pareciera que se perdió una gran cantidad de dinero. En fin, hay cosas, pero con todo respeto y con toda buena voluntad, yo le ofrezco a usted y a todos los que quieran. Eh, aclararles de manera muy puntual con el equipo fiscal de, de petróleo Mexicanos cómo están las cuentas, y nada más concluyo de la siguiente manera. Si lo que usted dice con relación a lo que Pemex pierde fuera verdad, ¿cómo entonces podría estar Pemex, los ingresos petroleros, significándole al país hoy día el 17%? Entonces, por eso es importante que ustedes lo entiendan, y además es obligación de ustedes entenderlo, ¿eh? porque venir a decir eso que dijo usted aquí, la verdad, pues es hasta de pena. Con muchísimo gusto, nosotros este, le, le, le podemos aclarar.
0: Hasta pena le da, ¿no? Finalmente, incultos e ignorantes, porque honestamente los panistas, Valores Mayores, golpean con con puras falsedades. O sea, si golpean cuando menos con datos o ok, está bien, se vale, pero no, golpean con puras mentiras.
1: Sí, la verdad es que eh, te decía yo, es importante que los funcionarios del gobierno salgan así, salgan a dar la cara, salgan ellos a enfrentar los cuestionamientos, porque ellos son los que tienen la información, son los que pueden desmentir con mayor contundencia estas mentiras. Lo bueno es que las comparecencias pues eh, se han dado, pues así, con estos cuestionamientos eh, que llevan eh, más bien este discurso que manejan en los medios, que manejan los chayoteros, que manejan Arriba Palacio, todos ellos. Y ahí las pueden aclarar, y las pueden aclarar en su cara, ¿no? O sea, ya no queda duda, sobre todo de la información y pues eh, le quita los argumentos, desarma completamente a los opositores, tanto así que se empiezan a centrar ya en argumentos que no tienen nada que ver con el debate en sí, con la información sino empiezan a criticar, ayer pues antier más bien criticaron lo de Bartlett ayer criticaron que porque era agrónomo y porque no era ingeniero y que estaba ahí metido, en no era ingeniero petrolero, eh, etcétera, etcétera, etcétera se empiezan a desviar una vez que pierden ellos ya el debate y eso es muestra de que pues las mentiras no no pueden avanzar siempre y cuando se tenga la información puntual como la que se ha estado presentando en estas comparecencias
0: bueno para terminar Mauricio fíjate que desde Estados Unidos quieren otra vez ya sabotear la reforma eléctrica y ahora sí a través de un incluso documento del propio departamento de energía de Estados Unidos donde señala no el laboratorio nacional de energía renovable lo que eso signifique no que señala que si se aprueba la reforma eléctrica las emisiones de carbono de México van a pasar de más 26% a más 65%. Los costos de generación de energía van a subir de más 32% a más 54%. Y las probabilidades de corte de energía, o sea, de más 8% a más 35% según el Departamento de Energía de Estados Unidos. Este llamado Laboratorio Nacional de Energía Renovable, el NREL. Sin embargo, bueno, ya me salió rápidamente Rocío, nada de aclarar, que México es de los países que menos emite CO2 en el sector eléctrico per cápita. Y aquí pone una tablita, bueno, una grafiquita, en donde vemos que México ¿no? emite, está hasta el final en el lugar número 90 de 205 países, 1.1, y bueno, donde incluso emite menos CO2 que el Reino Unido, que Nueva Zelanda, que... Bulgaria, Bélgica, Italia, que Austria, que Irlanda, que este, Holanda, que Alemania, y Alemania que se dice, de recordar que dice que es que son muy limpios, bueno pues no tanto, y que Emiratos Árabes Unidos, que Taiwán, este, por ahí debe estar Estados Unidos, no creo que emitamos menos que Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? E incluso otro economista, por ejemplo, Mario Campa, Señala esto, importante, ¿no? El uso del carbón para producir electricidad, como porcentaje total. El carbón es lo más contaminante. Alemania utiliza el 24% de carbón para producir electricidad. Carboeléctricas. Estados Unidos, 19%. Canadá, 7%. Y México, apenas el 4%. Entonces, al final, pues los gringos quieren pontificar... Con su energía de energía renovable Cuando ellos utilizan muchísimo energía muy sucias Ah, pero eso no lo dice Sergio Sarmiento Ni lo dice Denise Merkel Ni lo dice Genaro Lozano, etcétera, etcétera La verdad es que México no usa tanto ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque tiene muchas hidroeléctricas ¿No? Y esas hidroeléctricas Sí generan un montón de electricidad Y son finalmente lo que genera que no sean... Tan, las termoeléctricas que tiene México no sean tan sucias o, o tan importantes como, por ejemplo, las carboeléctricas de Estados Unidos y de Alemania.
1: Sí, la verdad es que México tiene características muy distintas a todos estos países. Tiene pues estas presas que, pues las presas no las puedes construir en cualquier lado, ¿no? Si no tienes tú el recurso natural, si no tienes el río, si no tienes la fuerza del agua, no puedes construir las presas. Esta es una gran ventaja que no existe en otras partes del mundo, que se ha aprovechado mal que bien en estos últimos años, estas décadas, con la construcción de varias presas a lo largo y ancho del país, y que hay que aprovechar este activo. Y obviamente esto no, pues sirve, esto no beneficia a las grandes empresas privadas que están invirtiendo en estas energías limpias, entre comillas, la eólica y también la energía solar. Y eh, y quieren llegar acá a México a presumirnos que ellos traen la solución cuando ya aquí en México ya la tenemos desde hace años. Esta es la carta principal del presidente, aunque él habló de que ya le envió un documento a Joe Biden, una carta, pues bueno, se entiende que en este documento le habla de la estrategia Yeah que tiene la cuarta transformación de impulsar estas hidroeléctricas. Ojo, estas que no existen en muchos otros países. Entonces, eh, la verdad es que tenemos la solución en nuestras manos. Obviamente los empresarios, estos empresarios privados, no quieren que se hable de las hidroeléctricas. Se olvidan completamente el estudio este de Estados Unidos que acusa al gobierno de México de proponer una iniciativa que nos va a llevar casi al 65% más de contaminación. Tampoco las, seguramente no las toma en cuenta, porque pues finalmente la iniciativa del presidente habla de fortalecer a las hidroeléctricas, que son energías limpias, y eso es lo que que tenemos que, que entender, ¿no? Tenemos la solución en nuestras manos, a diferencia de otros países que dependen también, por ejemplo, de los países petroleros, nosotros tenemos la solución también en nuestras manos, tenemos petróleo, tenemos recursos naturales, tenemos los ríos para las presas, tenemos todo no, eso es lo que nos regaló la naturaleza y eso es lo que también busca aprovechar el presidente. Y bueno, lo que querían era regalarlo, es increíble. Y bueno, no cualquiera, repito, no cualquier país tiene todo esto.
0: Y para terminar así, Mauricio, Facebook desaparece y ahora se va a llamar. Vamos a verlo, Mauricio. Chan, 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 chan. No sé si te gusta o no te gusta. Meta. Meta. Así se llama a partir de hoy Facebook. Meta. El metaverso. ¿Sabes qué es eso, no?
1: Mm, Me suena la palabra, pero no No, lo tengo tan claro.
0: Es que ya Facebook va a integrar, hoy saca Zuckerberg, pues todo su metaverso, todas sus aplicaciones en través de la llamada realidad virtual. O sea, estas cosas gafas, la realidad aumentada, que a través de gafas y pequeñitas... Y bueno, generar universos paralelos que veamos en realidad virtual. No sé si viste es ese, ¿cómo se llama? Ready Player One. Sí, 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 como no. Es. O sea, este que utilizaban y que estás en medio de otros mundos, pues eso es lo que anunció hoy. Y ya Facebook anuncia que incluso va a cambiar de nombre. Yo creo que también cambia de nombre, Mauricio, porque ya Facebook tiene muy mal nombre, ¿no? Después de tantos escándalos. Y incluso ya también no es muy atractivo para los chavos entonces ya mejor le pone meta,
1: ¿Eh? ¿no? Sí, sí, es lo que está viendo los Facebook Papers, decían que los chavos son los que están dejando de tener interés en, en Facebook, esto significa que ya pues se está reduciendo el crecimiento de los usuarios de Facebook, ya las nuevas generaciones, los nuevos usuarios ya no usan Facebook, entonces eventualmente cuando ya pues se hagan viejos o mueran tus actuales usuarios, pues te vas a ir quedando sin usuarios. Yo creo que esa es la preocupación de Zuckerberg. Eh, pero bueno, es que es, es que es una plataforma muy poco amigable, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para los creadores de contenido. Es muy complicado crear contenido en el Facebook. Eh, y yo creo que tienen que cambiar muchas cosas. Eh, eh Zuckerberg, pues bueno. En este afán de también de mantener un gran control en la plataforma, yo creo que ha cometido muchísimos errores, que también se los han señalado. Eh, y bueno, vamos a ver qué cambios se dan ya cuando se implemente todo esto. Así es, de la,
0: la realidad virtual ¿no? y la realidad aumentada. Y bueno, supongo la inteligencia artificial, criptomonedas, o sea, todo eso supongo yo va a estar parte del llamado metaverso. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy, gracias por seguirnos en otra edición más de El Ganso Informativo.
1: Así es, antes de irnos les invitamos que se suscriban a este canal, también les agradecemos mucho ese like, esas manitas para arriba nos ayudan mucho en estas redes sociales.
0: Y que tengan un muy buen día y nos vemos mañana.